0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Heute nur mit mir, mit Lasse. Jonas ist leider nicht am Start. Der ist ja bekanntlich gerade in Mexiko, hat sich ja letzte Woche remote zugeschaltet. Diese Woche ist es leider nicht möglich, weil er gerade in einem Naturreservat weilt für einige Tage. Ich glaube eine ganze Woche sogar und da kein Internet hat, was ja auch mal ganz schön ist. Man soll ja den Urlaub auch mal richtig genießen und da nicht die ganze Zeit am Handy oder am Laptop hängen. Also, diese Folge nur mit mir ähm, und ich habe mir überlegt, wir hatten ja wieder einige Fragen in der Community bei unserem Discord-Channel. Den Discord-Channel findet ihr unter promilleprozente.de. Ähm, da könnt ihr uns, wie gesagt, äh, Fragen stellen, da könnt ihr uns auch Feedback geben und vor allem auch mit den anderen Leuten aus der Community euch austauschen bei Discord. Also macht schon Sinn ähm, oder macht auf jeden Fall Spaß, glaube ich. Ähm, guckt euch das gerne mal an, ist für alle natürlich kostenlos. Und ähm, da wurden einige Fragen gestellt diese Woche, ähm, angesichts der Tatsache, dass, wie gesagt, dass ich heute alleine bin und auch nicht so viel Zeit habe, habe ich mir mal eine Frage rausgepickt, nämlich die von Matti. Ähm, da ging es um die Frage, ähm, wie eigentlich Trading funktioniert, ähm, was, wie wir selbst traden, ähm, welche Instrumente es da gibt, welche Strategien es da gibt, wo man sich vielleicht noch zusätzliche Informationen ähm, holen kann und da die Frage auch schon öfter, glaube ich, mal gestellt wurde und wir nie so richtig darüber explizit gesprochen haben oder, oder zumindest keine Folge dazu gemacht haben, wollte ich jetzt die Gunst der Stunde mal nutzen und das mal aufnehmen, denn das ist auch, glaube ich, eine Sache, die ich jetzt ohne Jonas mal machen kann. Und alle anderen Fragen, also auch vielen Dank für, für die anderen Fragen, die ihr da gestellt habt ähm, bei Discord, ähm, die werden wir dann in den nächsten ein, zwei Wochen mal abarbeiten. Da waren ja auch noch viele andere spannende Themen dabei. Und darauf gehen wir dann beim nächsten Mal ein. Ähm, aber heute genau geht es ums Trading. Und ähm, ja, in den Shownotes findet ihr wie immer alle, alle Sektionen hier, also so ein bisschen eingeteilt die Folge in die verschiedenen Topics. Ähm, da könnt ihr auch dann vor und zurückspulen und euch das angucken und auch alle weiterführenden Links, ähm, die ich vielleicht auch hier in der Folge erwähne, die findet ihr dort dann auch. Ähm, erstmal grundsätzlich, was ist Trading überhaupt? Ähm, es ist also ein aktives Handeln an der Börse, oft auf unterschiedlichen Zeitebenen. Also entweder ganz kurzfristig, zum Beispiel auch Intraday, also innerhalb eines Tages, wo man innerhalb eines Tages einen Trade aufmacht und auch wieder schließt oder auch mehrmals am Tag, also wirklich in einer hohen, hohen Frequenz. Dann gibt es aber natürlich auch Trades, die mehrere Wochen laufen oder sogar richtige Monate, bis zu ein, ein zwei Jahren sogar. Und auf diese verschiedenen Strategien werde ich gleich nochmal eingehen. Dennoch ist Trading, wie gesagt, das Gegenteil eigentlich von langfristigen Buy and Hold. Investments, Das propagieren wir ja immer hier. Ne? Das ist ja auch keine, keine Neuigkeit für euch. Wir sind letztendlich mit einem großen, großen Teil unseres angelegten Geldes auf jeden Fall langfristig investiert. Den großen Teil davon wiederum haben wir auch in ETFs, also komplett passiv, einfach per Sparplan. Das ist mit Abstand das sicherste, sinnvollste. In unserer Meinung nach dann, wie gesagt, kann man eine Reihe oder einen kleineren Teil des Geldes in, in Aktien, vielleicht in Einzeltitel Investieren, aber möglichst auch eben mit einem entsprechend langfristigen Fokus. Und dann, wenn man das möchte, ähm, so halten wir es zumindest, äh, haben wir auch, wie gesagt, einen kleinen Teil, mit einem, einem wirklich sehr kleinen Teil, also ein bis zwei Prozent des insgesamt angelegten Geldes, ähm, wo wir dann halt auf einem separaten Depot auch ähm, ja, aktives Trading betreiben in verschiedenen Formen, in verschiedenen Strategien, auf die ich gleich eingehen werde. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall kein Investment, denn es ist auch nicht so, wenn man tradet, oder in der Regel läuft das Trading über Derivate, also Finanzprodukte, die auf die Bewegung eines bestimmten Basiswerts reagieren. Und das wie gesagt, ich werde möglichst, oder es gibt ganz, ganz viele verschiedene Derivate, aber die Haupt drei Derivate, Klassen, nämlich Optionsscheine, K.O.-Zertifikate oder generell Faktorzertifikate, und äh, CFDs, also Contracts for Difference, Differenzkontrakte auf Deutsch. Diese drei Instrumente gehe ich gleich mal ausführlicher ein. Ähm, aber all diese drei Produkte haben eigentlich ähm, ein, ein, eines gleich, nämlich es ist quasi kein Investment in einen bestimmten Basiswert, also in eine bestimmte Aktie zum Beispiel oder in einen Rohstoff oder in einen Indize, ein, ein Index, ein Indizes, ähm, sondern ihr handelt immer mit einem äh, Emittenten, also einem, einer Institution, die dieses Derivat herausgibt. Das ist in der Regel eine Bank. Und das heißt, wenn ihr also Verlust macht, dann erhält die Bank den entsprechenden Gegenwert. Wenn ihr einen Gewinn macht, dann zahlt euch die Bank diesen Gewinn aus wobei man auch immer sagen muss, und das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig zu verstehen, die Bank verdient eigentlich immer natürlich, sonst würde sie es natürlich nicht machen. Ne? Also es ist letztendlich genau wie im Casino, wo es ja auch immer heißt, die Bank gewinnt immer. Ähnlich ist es eigentlich auch bei Derivaten. Die Bank gibt diese Derivate nur raus und an ein, einem riesen Maßstab, also es gibt ein das Volumen an Derivaten, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl leider im Kopf, hätte ich mal vorher recherchieren müssen, aber es um, um, übersteigt auf jeden Fall, den Wert ähm, des, des Aktienhandels um ein Vielfaches. Ja? Also Derivate haben äh, Multibillionen ähm, dollar ähm, volumen weltweit ähm, und das macht sie ähm, ja auch, auch so gefährlich eigentlich, ähm, weil sie einerseits so ein riesiges Volumen haben, zweitens, weil sie nicht so gut reguliert sind wie zum Beispiel der Aktienhandel und drittens, weil sie natürlich oft auch ähm, also intransparent sind in ihrer Konstruktion das beste Beispiel ist dann zum Beispiel die Finanzkrise 2006 bis 2008 in den USA, die ja auch primär durch einerseits natürlich durch einen völlig überhitzten Häusermarkt zustande gekommen ist, aber vor allen Dingen auch auf die Derivate, die dann ja, mit dem Häusermarkt eng verknüpft waren. Wie gesagt, wenn, man, wenn euch das interessiert, werden ja auch vor kurzem gerade über diesen Film Inside Job geredet. Da kann man sehr gut nachvollziehen, wie diese, diese Derivate auch funktionieren und was sie eben auch so gefährlich macht, ne? weil sie letztendlich zwar an die bestimmten Basiswerte gekoppelt sind, aber durch ähm, den Hebel, der da eingebaut ist, die Wirkung, ähm, wenn es gut läuft, nach oben und wenn es schlecht läuft, vor allem auch nach unten, ähm, eben multiplizieren und dann oft auch ähm, nicht mehr kalkulierbar machen. Also nochmal zusammengefasst, ähm, All diese Derivate, die ich gleich vorstelle, sind immer letztendlich ähm, ja, ein, ein Finanzprodukt auf einen bestimmten Basiswert. Ihr investiert nicht in eine Aktie oder in einen Index zum Beispiel oder in einen Rohstoff, sondern ihr kauft ein bestimmtes Finanzprodukt. Ähm, der, der Gegenpart, mit dem ihr diesen Handel eingeht, ist in der Regel eine Bank. Und ähm, die Bank verdient einerseits durch Spreads, das heißt also, das sind dann immer Ausgabeaufschläge zum Beispiel, ähm, und natürlich auch durch ja, versteckte Gebühren beziehungsweise diese, diese Finanzprodukte sind ja meistens auch sehr intransparent ähm, konstruiert. Das heißt also, ähm, die machen jetzt nicht unbedingt immer genau die Wertentwicklung oder spiegeln nicht genau die Wertentwicklung, wieder die der Basiswert zum Beispiel macht, sondern da verdient die Bank dann immer durch eine schlechtere Kursentwicklung zum Beispiel ähm, durchaus mit. Ähm, das muss euch auch immer bewusst sein, wie gesagt, die Bank verdient dort immer und selbst wenn ihr einen Gewinn mit einem Optionsschein zum Beispiel macht, dann wird, ist das für die Bank vielleicht erstmal schlecht, aber nichtsdestotrotz hat sie trotzdem Geld mit diesem Produkt verdient, selbst wenn ihr auch einen Gewinn macht und wenn ihr Verlust macht, dann ja sowieso. Was sind denn überhaupt die Vorteile von Trading? Der größte Vorteil ist meines Erachtens eigentlich, dass man bestenfalls in jeder Marktlage Geld verdienen kann. Also auch in Zeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, wo eben auf breiter Front die Kurse sinken und vor allen Dingen auch eine hohe Volatilität herrscht. In solchen Phasen kann man eigentlich sehr gut mit aktiven Trading ähm, Geld verdienen, wenn man es beherrscht. Das ist natürlich immer die Voraussetzung und da komme ich auch gleich damit zum Nachteil. Ähm, denn man braucht sehr viel Zeit, sehr viel Übung, ähm, um überhaupt wissen, zu wissen, was man da tut ähm, und auch ähm, um eine positive Performance vorzuweisen. Ne? Es, es gelingt den wenigsten, selbst Profi-Tradern klingt das oftmals eben nicht äh, und vielen Privatanlegerinnen und Anlegern sowieso schon mal nicht. Ich glaube, 80 bis 90 Prozent verlieren da eigentlich Geld, oft auch ihr gesamtes eingesetztes Geld. Das heißt also, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Wie gesagt, in Phasen wie jetzt, in diesem Jahr, kann man sicherlich, wenn man gut ist mit aktivem Handeln und vor allem mit Trading, gut Geld verdienen und wahrscheinlich auch den Markt auf definitiv outperformen. In den letzten ein, zwei Jahren war es wahrscheinlich eher umgekehrt. Also hat man auch gesehen, dass viele Profi-Trader eben sogar schlechter performt haben als der Gesamtmarkt, weil der Gesamtmarkt einfach extrem gut gelaufen ist und wenn man da einfach nur passiv, sei es auch nur in ein ETF, zum Beispiel auf den SOP 500 oder auf den Nasdaq investiert gewesen ist, ohne irgendwas zu machen, dann hat man sehr, sehr gut performt auf jeden Fall. Und dementsprechend, da war es dann schwieriger in Phasen, wie, wie wir sie jetzt gerade haben, ist definitiv aktives Trading oftmals vorteilhaft. Aber wie gesagt, eigentlich nur für eine sehr kleine, für einen sehr kleinen Kreis an Personen, der sich auch wirklich damit auskennt, und auch darüber müsst ihr euch immer im Klaren sein. Ne? Also, es gibt ja, also ich kriege das zum Beispiel ständig bei YouTube oder so angezeigt, irgendwelche Werbung von irgendwelchen Tradern oder so und mit irgendwelchen Trading-Seminaren, wo dann immer allein das, diese, diese Werbung, es sagt ja eigentlich schon immer alles aus. Ähm, ja ähm, pro Tag irgendwie mit zwei Stunden Zeitaufwand 200 bis äh, 500 oder 1000 Euro verdienen und sowas. Also wenn ihr sowas seht oder liest, ähm, das ist ähm, ja, auf jeden Fall schon mal ein absolutes Warnsignal. Ähm, sowas ist absolut vollkommen unrealistisch und völliger Humbug. Und solche Kurse braucht ihr euch auch von vornherein einfach gar nicht angucken, weil es einfach nicht stimmt. Es ist einfach falsch. Es mag vielleicht sein, dass äh, richtig gute Profi-Traderinnen und Trader ähm, solche Performances teilweise haben. Sicherlich auch nicht jeden Tag und sicherlich auch nicht mit dem genannten Zeitaufwand, sondern das ist dann äh, ja ein Fulltime-Job, ne? also wirklich ähm, zehn Stunden am Tag oder noch länger. Ähm, ähm, das kann alles sein, aber äh, für. für 99,99% ,99 der Privatanlegerinnen und Anleger ist das absolut völliger Blödsinn und äh, stimmt auch nicht und das ist einfach nur Geldmacherei und lasst euch davon einfach nicht in die Irre führen. Diese Folge dient auch so ein bisschen dazu, um einfach so ein bisschen Licht in dieses Dunkle zu bringen, beziehungsweise einfach so dieses, dieses, diesen Begriff Trading vielleicht einfach mal so ein bisschen zu erklären und ähm, zu erläutern. Ähm, kommen wir zu Punkt 2, nämlich den Instrumenten, mit denen man eigentlich Trading machen kann. Und ähm, fangen wir mit den Optionsscheinen an. Wir haben dazu auch eine ausführliche Folge schon gemacht, nämlich Folge 60. Könnt ihr euch auch gerne auch nochmal im Nachhinein anhören. Ich werde jetzt nur grob auf die Funktionsweise von Optionschein eingehen, wie gesagt, weil in Folge 60 habe ich da sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, der, der Vorteil von Optionsscheinen ist, ähm, dass sie kein K.O. haben. Was K.O. heißt, das erkläre ich euch gleich beim zweiten Zertifikat, nämlich oder beim zweiten Instrument, nämlich K.O.-Zertifikaten. Das heißt also, es gibt kein, ein, kein sogenanntes Knockout-Level, ähm, also ein Level, ein, ein Kurslevel, ähm, wo man äh, ja, ausgenockt wird, wie der Name schon sagt, und ähm, seinen kompletten Einsatz verliert. Ähm, das heißt also, Optionsscheine sind Instrumente, die äh, meistens über eine Laufzeit funktionieren. Es gibt ja, eigentlich immer über eine Laufzeit funktioniert. Es gibt meines Wissens eigentlich keine Lauf Optionsscheine, die jetzt komplett ohne Laufzeit auskommen. Das heißt also, ihr habt eine feste, einen festen Zeitraum und einen, einen sogenannten Strike-Preis. Also nehmen wir mal an, wir spekulieren jetzt auf den DAX und ähm, es gibt wie gesagt zwei Arten von Optionsscheinen. Ein Call geht auf, auf steigende Kurse und ein Put-Optionsschein geht auf fallende Kurse. Und ähm, nehmen wir jetzt mal an, wir spekulieren auf einen steigenden DAX und dann einen entsprechenden DAX-Call kaufen wir dann einen, einen Optionsschein auf einen steigenden DAX-Kurs. Und ähm, dann gibt es, wie gesagt, immer eine Laufzeit. Das ist der eine wichtige Parameter, also ein, ein, eine Laufzeit, die irgendwann endet, meinetwegen nächstes Jahr im Januar, Januar 2023 und einen sogenannten Strike-Preis. Und das ist beim DAX, wenn man auf, ein Indie, auf einen Index spekuliert, ist es eine Punkteanzahl. Ne? Also der DAX ist meinetwegen im Januar 2023 über 15.500 Punkten zum Beispiel. Dann ist 15.500 Punkte dieser Strike-Preis und es geht also bei dieser Spekulation darum, dass es während ähm, dieser Laufzeit, dass der DAX über den, diesen Strike-Preis von 15.500 Punkten steigt und ähm, auch deutlich darüber steigt, denn nur dann ähm, entwickelt der Optionsschein einen sogenannten inneren Wert, ist also letztendlich auch am Ende der Laufzeit etwas wert, Geldwert, wert, das ich mir dann auszahlen kann. Ich kann den Optionsschein aber auch vorher schon verkaufen, wenn, wenn es in meinem Sinne gelaufen ist, wenn der DAX also gestiegen ist. Ähm, das macht durchaus auch Sinn, also man muss es nicht bis zum Ende der Laufzeit halten. Was jedoch ähm, klar sein muss natürlich, wenn der Optionsschein eben am Ende der Laufzeit unter 15.500 Punkte notiert oder sogar teilweise auch etwas darüber, aber man eben zu einem deutlich höheren Kurs beim Optionsschein eingestiegen ist, dann ist das mit einem Totalverlust verbunden, weil der sogenannte Zeitwert bis zum Ende der Laufzeit auf Null sinkt und wenn dann eben kein innerer Wert entstanden ist, dadurch, dass der, der Kurs des Basiswertes über diesen Strike-Preis deutlich drüber gestiegen ist, dann hat man am Ende kein Geld verdient. Vorteil, wie gesagt, ist, dass der Optionsschein recht flexibel ist. Also man hat im Rahmen dieser Laufzeit viel, ähm, viel Luft auch nach unten im Zweifelsfall in diesem Beispiel. Also es kann auch sein, dass der, der DAX ja einfach mal dann während der Laufzeit deutlich nach unten kommt und dann wieder hochläuft. Und solange er am Ende über, deutlich über diesen Strike-Preis notiert, habe ich damit trotzdem Geld verdient. Ähm, der Nachteil eines Optionsscheins ist äh, die Komplexität, weil der Hebel, ähm, der auf dieses Produkt dann oder drauf ist, auf dem Basiswerten, ne, also der Optionsschein hat halt immer bildet, vereinigt natürlich die Wertentwicklung eines Basiswerts ab, in dem Fall im DAX und ähm, in, normalerweise in einer gehebelten Form, ähm, das heißt also je nach, je nach Produkt oder Auswahl des Optionsscheins ist der Hebel eben größer oder kleiner und äh, wenn der DAX um 1% steigt, dann steigt der Optionsschein vielleicht um 5% oder um 10%, je nachdem, was ihr da gewählt habt. Ähm, diese, diese Hebel sind aber beim Optionsschein sehr, sehr dynamisch und unterliegen ganz vielen verschiedenen Parametern, also das ist einerseits dieser sogenannte Strike-Preis, ist die Laufzeit, aber das ist auch die Volatilität des Basiswertes. Das ist ähm, der Effekt, ob der Schein im Geld oder aus dem Geld notiert. Das heißt also über oder unter dem Strike-Preis zum Beispiel notiert. Also viele, viele verschiedene Parameter, sehr, sehr komplexes Geschichte, Geschichte und auch sehr instransparent oft. Man kann oft auch gar nicht nachvollziehen, ähm, wie denn nun der, die Wertentwicklung dieses Optionsscheines im Verhältnis zum Basiswert zustande kommt. Und das ist sicherlich ein Nachteil von Optionsscheinen. Aber wie gesagt, man hat mehr Luft, ähm, auch wenn der Kurs ähm, eine Zeit lang gegen einen Das wiederum ist zum Beispiel bei KO-Zertifikaten, bei Knockout-Zertifikaten eigentlich der große Nachteil. Denn äh, dort ist es so, dass man also ähnlich wie bei einem Optionsschein auf, entweder auf fallende oder auf steigende Kurse setzen kann. Man kann also long oder short gehen. Und ähm, dort ist es aber letztendlich so, dass man eigentlich einen, einen festen Hebel hat. Und dieser Hebel variiert je nachdem. Wie nah ähm, der aktuelle Basiswert an, ein, an, dem sogar, an der sogenannten Knockout-Schwelle ist. Wieder beim DAX, vielleicht das Beispiel. Der DAX steht jetzt aktuell knapp über 15.000 Punkten ähm, und wir möchten ähm, auf einen fallenden DAX spekulieren. K.O.-Zertifikate sind ein Vorteil, ähm, haben ähm, oft keine Laufzeit. Also gibt es auch mit Laufzeit, mit fester Laufzeit ein Ende am Ende, aber ähm, in der Regel sind K.O.-Zertifikate eben ohne Laufzeitende. Das heißt also, die laufen einfach endlos weiter. Und das kann natürlich auch dazu führen, wenn, wenn der DAX dann über lange Zeit steigt, dass das natürlich auch ein ganz gutes Geschäft ist. Aber, und das ist der Nachteil eben, er hat, bietet dann je nachdem eben nicht so viel Luft nach unten. Wenn wir zum Beispiel annehmen, wir spekulieren auf einen steigenden DAX und wir wählen einen, einen Knockout, eine Knockout-Schwelle bei 14.500 Punkten, also unter dem jetzigen Niveau, aber ungefähr um 500 Punkte unter dem jetzigen Niveau. Und ähm, das heißt dann, ähm, dass letztendlich, wenn der, wenn der DAX unter diese Schwelle sinkt, ähm, es wird das Produkt ausgenockt. Ähm, wir verlieren den gesamten Einsatz. Und ähm, dann hilft es uns eben auch nicht, wenn der, wenn der DAX vielleicht nur kurz, meinetwegen zum Beispiel jetzt durch den Russland-Ukraine-Konflikt, oder Ukraine -Konflikt, mal kurz unter diese Schwelle dippt und danach gleich wieder hochschießt, ähm, sondern ähm, dann ist das Ding durch und ähm, das Geld ist weg. Ne? Das ist halt anders bei einem Optionsschein. Da wäre so ein kurzfristiges Abtauchen eben nicht so schlimm, sondern wir hätten dann eben ja noch neun Monate Zeit, ähm, um diesen, diesen kleinen Dip nach unten wieder auszubügeln und äh, das trotzdem am Ende im Gewinn ähm, enden zu lassen. Das heißt also, bei K.O.-Zertifikaten, Knockout-Zertifikaten, Vorteil der Hebel ist irgendwie klarer, transparenter, es gibt auch keine Laufzeit oftmals, aber der Nachteil ist, dass man eben kleinere ja, oder ein schlechtes Timing oftmals nicht gut ausbügeln kann. Und ja, es sei denn, man, man wählt den oder es kommt auch sehr darauf an, einfach natürlich, wie man dieses, diesen, diese KO-Schwelle wählt. Ne? Also man sollte da sehr genau dann auf die entsprechende Charttechnik achten und ähm, diese Knockout-Schwelle nicht an einem Punkt wählen, wo ähm, zum Beispiel ja, eine eine oberhalb einer einer wichtigen Unterstützung zum Beispiel, also wo der Kurs dann durchaus mal schnell hinlaufen kann, sondern man muss halt wirklich sehr genau gucken, okay, wo sind die Punkte im Chart, die da sinnvoll sind und wo man vielleicht auch eben nicht unglücklich ausgenockt wird zum Beispiel und vor allen Dingen auch weit genug weg vom aktuellen Kurs, dass man eben auch ja im Zweifel eben auch mal kleinere Dips da unten durchaus aushalten kann zum Beispiel. Das dritte, ähm, was sehr geläufig ist, das dritte Instrument fürs Trading sind sogenannte CFDs, Contracts for Difference, dafür steht diese Abkürzung, ähm, Differenzkontrakte, ähm, ist mal in Großbritannien, glaube ich, in den 80er Jahren entwickelt worden, ähm, ursprünglich um Steuern zu sparen. Ähm, das ist sehr komplex auch, ähm, ein, ja, dieses Produkt. Ähm, man kann das bei vielen Brokern mittlerweile handeln. Auch da ähm, ist es so, dass das wird, glaube ich, sogar mal angezeigt, ähm, dass viele Privatanlegerinnen und Anleger, ich glaube, über 90 Prozent damit Geld verlieren. Das sagt schon eigentlich alles. Also auch hoch riskant, ähm, dieses Finanzinstrument. Ähm, trotzdem, also der Vorteil davon ist, dass es letztendlich einen Basiswert direkt am Kurs abbildet, ähm, also mal wegen den DAX. Den DAX kann ich direkt nach Punkten handeln. Ähm, ich kann also bei meinetwegen bei 15.000 einsteigen und bei 15.500 Punkten wieder aussteigen und sehe das eigentlich ganz genau, so wie dieser, dieser Index dann auch läuft. Bei einem K.O.-Zertifikat und auch bei Optionschein ist es immer so, dass die ähm, einen eigenen Wert haben. Das heißt also, da, da kostet das Zertifikat wegen 1 Euro oder der Optionschein 2,50 Euro oder so. Und die bilden natürlich dann die Wertentwicklung des Basiswertes ab, aber eben nicht dann zum Beispiel die, die 15.000 Punkte im DAX. Also ich muss dann immer so übersetzen mehr oder weniger, vom aktuellen Punktstand des DAX was heißt das denn auf den Eurokurs des Zertifikats oder des Optionsscheins umgemünzt, ja. Und diese Übersetzungsleistung, die kann sehr, sehr kompliziert sein, also zum Beispiel auch wenn es darum geht, wo man irgendwie sinnvolle Stops setzt oder, ja, wo man vielleicht auch Gewinne mitnimmt und so weiter und so fort. Während es bei CFDs halt immer direkt ist, dass man direkt den Basiswert eigentlich tradet, also das heißt direkt den Aktienkurs oder den, den Index ähm, in den Punkten oder ähm, Euro, US-Dollar, aktuellen Kurs oder Gold und Silber und so weiter. Ne? Also man kann da letztendlich auf viele verschiedene Basiswerte ähm, CFDs kaufen und ähm, kann dann letztendlich auch schon oftmals ähm, sowohl den, das Stoppniveau einsetzen oder eigentlich ist sogar immer ein Stopp eingezogen, weil es ist, man muss quasi eine Sicherheit hinterlegen, also eine sogenannte Margin und ähm, man wird, also dadurch, dass, dass es für Privatanlegerinnen und Anleger keine Nachschusspflicht gibt, bei Profi-Investoren ist das anders, also da kann man quasi im schlimmsten Fall noch deutlich mehr verlieren als man ursprünglich eingelegt hat, weil man eine sogenannte Nachschusspflicht hat. Das ist genau das Gleiche, wie wenn man mit Originaloptionen handelt, ähm, hatte ich auch in dieser Optionsscheinfolge mal erklärt, den Unterschied. Ähm, und ähm, das ist für Privatanlegerinnen und Anleger zum Glück ausgeschlossen. Aber es ähm, ist halt so, dass die Plattformen dann natürlich in Haftung genommen werden im Zweifelsfall, wenn es gegen einläuft. Das heißt, die haben immer einen Stoppkurs automatisch schon eingezogen. Der ist in der Regel bei minus 50 Prozent. Das heißt also, das sind ja auch gehebelte Produkte. Das kann, minus 50 Prozent kann so ein CFD schnell erreichen. Gerade bei so einem volatilen Basiswert wie mal wegen dem Nasdaq. Und ähm, dann ist man eben auch schnell hat man schnell 50% des Einsatzes verloren einfach. Also auch da kommt es sehr darauf an. Oder man muss halt Margin, also Sicherheitsleistung nachschießen. Das geht natürlich auch. Dann sinkt entsprechend der Stopp nach unten. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall sehr riskant und es bedarf auch viel Übung, um überhaupt erstmal die Mechanismen von diesen CFDs ähm, zu verstehen. Man kann, wie gesagt, direkt am Basiswert handeln, man, ähm, das ist, man braucht diese Übersetzungsleistung nicht, man kann auch sehr gut mit Take-Profits arbeiten, das ist eigentlich gerade beim Trading oder auf kurzer Zeitbasis natürlich sehr, sehr sinnvoll, wenn man eben auch nur kleine Kursschwankungen mitnehmen möchte, dann kann man einfach schon bei Beginn des Trades, wenn man den Trade eingeht, ein, ein Take-Profit bei 5 oder bei 10% zum Beispiel setzen und wird dann automatisch, wieder rausgeholt mit dem 5 oder 10 Prozent Gewinn zum Beispiel, wenn das eben sehr schwankungsanfällig ist, dann ist das super, weil man so schnell auf gar nicht aktiv handeln kann oder draufklicken kann zum Beispiel, sondern es wird dann automatisch für einen gemacht und man kann auch Trailing Stops setzen, das heißt also einen hinterhergezogenen Stop, der dann Gewinne absichert. Also CFDs sind gerade so für sehr kurzfristige Trades, gerade Intraday Trading, ähm, wo ich gleich nochmal drauf eingehen auf diese verschiedenen Strategien, ähm, ein, ein sehr gutes Instrument. Aber wie gesagt, man braucht viel Übung und es macht auch Sinn. Viele Broker, die CFDs anbieten, bieten eben auch die Möglichkeit an, äh, erstmal mit virtuellem Geld, also nicht mit dem echten Geld, sondern nur mit, mit virtuellem Geld, das zu probieren. Also zum Beispiel eToro, damit mache ich das immer. Ähm, da, die haben halt dieses virtuelle Depot und das kann ich nur jedem raten, der das mal ausprobieren möchte, erstmal immer mit Spielgeld, also mit virtuellem Geld, das mal zu probieren, äh, um nur mal die, diese Grundmechanismen zu verstehen und auch nicht nur einen Tag üben, sondern gerne ein paar Wochen oder Monate vielleicht sogar. Ähm, und dann wirklich nur langsam aber sicher daran wagen. Weil ich ich, hab, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe sehr lange gebraucht, um die Mechanismen zu verstehen. Also CFDs, sind auch immer dann an den verschiedenen Börsenöffnungszeiten zum Beispiel gebunden. Indizes lassen sich fast rund um die Uhr handeln, aber zum Beispiel, wenn man CFDs auf Aktien kauft, sind die eben dann immer nur an den jeweiligen Börsenöffnungszeiten, die ja halt doch sehr begrenzt sind, handelbar. Und wenn dann eben gerade jetzt zum Beispiel in der aktuellen Berichtssaison, wenn dann halt außerbörslich nach, einer, nach einem Quartalsbericht zum Beispiel irgendwie eine krasse Bewegung nach oben oder nach unten kommt, ja, dann hat man dann am nächsten Tag halt ein richtiges Problem. Dann ist man halt nicht eben nicht zum Beispiel bei einem Stopp ausgestoppt, sondern dann hat man am Ende vielleicht sogar den kompletten Einsatz verloren. Und das ist dann halt richtig krass, ne? ohne dass man irgendwas machen kann. Also, wie gesagt, sehr, sehr großes Risiko. Und dementsprechend bedarf es da, glaube ich, erstmal viel Aufklärung und auch Übung, um da gewinnbringend irgendwie mit umzugehen. Kommen wir mal zu den Strategien. Also, Trading ist ja nicht gleich Trading, sondern es gibt natürlich unzählige verschiedene ähm, Strategien, auf die ich jetzt auch gar nicht alle eingehen kann die ich auch gar nicht alle kenne, aber also ganz grundsätzlich würde ich sagen, gibt es eigentlich ähm, für mich oder für mich zumindest drei relevante Strategien, die ich selbst irgendwie, ähm, ähm, ja, Verfolge oder, oder anwende letztendlich. Also, das Spannendste ist eigentlich letztendlich, das machen wir zum Beispiel jetzt auch in dieser Mitgliedschaft. Also, der Podcast hier finanziert sich ja primär durch euch, durch die Zuhörenden. Ähm, ja, habt ihr habt die Möglichkeit bei promilleprozente.de uns hier kleinere oder auch größere Beträge zu, ähm, äh, ja, zu überweisen. <lacht> Danke dafür natürlich auch an alle, die das machen. Und als kleine Gegenleistung äh, gibt es dann ja, wie gesagt, verschiedene Benefits, unter anderem ja zum Beispiel auch das optionsschein muster wo wir halt unsere eigenen Optionsscheinen. Ähm, Trades äh, mit euch teilen und da verfolgen wir letztendlich eine sehr entspannte ähm, Trendfolge-Strategie eigentlich, die darauf beruht, dass man letztendlich also gerade natürlich bei langfristig steigenden ähm, Aktienmärkten ähm, Optionsscheine auf solide Basiswerte ähm, kauft und auch das ausdifferenziert, also eben nicht nur Tech, sondern ähm, Tech und Value und verschiedene Branchen abdeckt und mal Hochstoffwerte und ähm, ja und auch verschiedene Länder und so weiter, also ein sehr breit gestreutes Depot, das sind meistens so ähm, zwischen 15 und 20 ähm, Werte, manchmal jetzt ein bisschen weniger, wenn wir die Cashquote zum Beispiel jetzt ein bisschen erhöhen, aber auf jeden Fall ein, ein breit gestreutes Depot mit langen Laufzeiten, also immer 9 bis, bis 12 Monate, manchmal auch 18 Monate laufen diese Optionsscheine, um eben, wie eben schon genannt, ähm, auch etwaige Rückschläge ähm, berücksichtigen zu können oder aussitzen zu können im Zweifelsfall. Und da ist es jetzt nicht so, dass wir da tagtäglich traden, sondern das sind vielleicht vier, fünf Tra Transaktionen pro Monat, also Verkäufe oder Käufe, ähm, die wir da abwickeln und, ähm, ja, und langfristig letztendlich auch die, die investierten Gewinne immer wieder reinvestieren. Das heißt also auch da so ein bisschen der ja, Zinseszinseffekt oder der, der Effekt ähm, mit reinkommt, dass letztendlich das angelegte Kapital oder das getradete Kapital immer natürlich auch ein bisschen größer wird. Ne? Das ist letztendlich eine sehr entspannte Strategie, die man auch mit wenig oder mit vergleichsweise wenig Vorwissen eigentlich vernünftig machen kann, die vor allem auch nicht zeitintensiv ist, die eigentlich wirklich entspannt irgendwie nebenher zu machen ist und die entsprechend auch für mich die absolut bevorzugte Strategie ist. Dann gibt es letztendlich ein sogenanntes Swing Trading, das heißt also, wo man versucht, größere Schwünge auf einem Basiswert mitzunehmen. Also es ist ja nicht so, also wenn, wenn der Markt nach oben oder nach unten läuft, ist es selten so, dass es nur in eine Richtung geht, sondern der Markt schwankt immer. Also es geht mal hoch und dann geht es wieder ein bisschen runter und also wenn es ein steigender Markt ist dann bilden sich halt immer etwas höhere Hochs und etwas höhere Tiefs und der Markt geht so im Zickzack hoch und dieses Zickzack und das gleiche gilt natürlich auch für einen fallenden Markt ne? und ähm, dieses Zickzack also diese Swings die oft ein paar Tage manchmal auch ein paar Wochen lang andauern können ähm, die kann man eigentlich immer ganz gut ähm, traden das ist dann quasi nicht Intraday also innerhalb von ein zwei Tagen sondern wirklich ja, mehrere Tage Mindestens manchmal auch einige Wochen, maximal vielleicht zwei bis drei Monate. Und ähm, diese Swing-Trades, die kann man natürlich auch entweder auf Basis auf, auf Aktien machen oder auch in Indizes oder auch Rohstoffen. Und ähm, dafür eignen sich entweder auch Optionsscheine oder auch Zertifikate meines Erachtens ähm, ganz gut. Ähm, das ist letztendlich so ein Mischding, -Misch ähm, also eher ein ja, kurz-mittelfristiger Zeithorizont, etwas mehr Frequenz als die erstgenannte Strategie aber trotzdem immer noch einigermaßen entspannt und gut handelbar. Ja, und dann letztendlich das, das Anstrengendste oder Stressigste, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, was, glaube ich, auch für die, für die wenigsten ähm, in Frage kommt oder interessant ist, ist eigentlich letztendlich dann Intraday-Trading oder innerhalb von wenigen Tagen ähm, die Trades ähm, zu öffnen und wieder zu schließen. Da sind natürlich primär eigentlich charttechnische Parameter wichtig dass man sich gut mit, mit Charttechnik auskennt, dass man sich, ähm, da komme ich auch gleich bei den Regeln und Routinen noch zu, dass man sich eigentlich maximal ein oder zwei Basiswerte nimmt, die man da regelmäßig tradet, damit man auch diesen Basiswert ähm, ja, durchdringt, dass man da ja, die wichtigen Short, ähm, Kurs- und Chartmarken im Kopf hat, dass man die Volatilität einschätzen kann und so weiter und so fort. Und für dieses Intraday Trading, also dieses sehr, sehr kurzfristige Trading innerhalb eines Tages, teilweise auch wirklich nur Minuten zum Beispiel. Ne? Also das kann man dann zum Beispiel sehr gut mit CFDs machen oder auch mit Zertifikaten. Ähm, denn ein weiterer Nachteil von CFDs, den ich eben gar nicht äh, genannt hatte oder vergessen hatte, ist, dass ihr da laufende Kosten habt. Das heißt also, wenn ihr einen CFD kauft und das dann mehrere Tage, Wochen, teilweise Monate vielleicht äh, liegen lasst, dann äh, bezahlt ihr jeden, jeden Tag äh, eine Gebühr dafür. Und ähm, das kann dann eben, wenn ihr das lange haltet, wirklich auch, ja, auch recht große Beträge ausmachen. Das heißt also, CFDs ähm, eignen sich oder sind, nicht nur sehr risikoreich und übungsbedürftig, sondern sie eignen sich vor allen Dingen auch wirklich nur für sehr, sehr kurzfristige ähm, Trades. Am besten eigentlich Intraday. Ähm, Intraday, äh, wenn man es quasi innerhalb eines Tages öffnet und auch wieder schließt, dann fallen keine Gebühren an in der Regel. Dann muss man zwar trotzdem für den Spread zum Beispiel bezahlen, also auch da verdient natürlich der Emittent Geld, aber ähm, das ist dann eben nicht äh, gebührenanfällig zum Beispiel. Und man kann auch dieses Intraday-Trading eigentlich ganz gut mit Knockout-Zertifikaten zum Beispiel machen. Das sind beides Sachen, die ich dann so mache, wenn ich es dann ähm, mache. Ähm, das sind, wie gesagt, so grob die, die drei Strategien. Und wie gesagt, es gibt in, innerhalb dieser drei groben Richtungen gibt es natürlich unterschiedlichste ähm, Strategien. Ne? Ähm, da hat, muss, glaube ich, letztendlich auch jeder und jede ähm, sich Stück für Stück reinfuchsen, eigentlich eine eigene Strategie entwickeln ähm, oder auch bestimmten Profis folgen. Das macht oft auch Sinn äh, und sich an denen orientieren. Ähm, da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Ansichtssätze, auf die ich jetzt gar nicht eingehen kann. Ähm, das macht, glaube ich, wenig Sinn, aber ähm, die auch super komplex sind. Ähm, wichtig ist halt immer, dass man ähm, nicht ständig ähm, das wechselt. Ne? Also, dass man sich, glaube ich, wirklich festlegt ähm, auf eine bestimmte grobe Richtung. Also macht man eher, wie gesagt, das entspannte, Trendfolgeding, ähm, mit, mit Optionsscheinen macht man eher so mit dieses mittelfristige Swing-Trading oder wenn man richtig Bock hat und auf eigentlich auch richtig Zeit mitbringt, vor allen Dingen, dieses ja, sehr hochfrequente Intraday-Trading. Ähm, ne? Und ähm, dann wiederum, wenn man das für sich geklärt hat, dann muss man ähm, da in die Tiefe gehen und da gucken, okay, welche Basiswerte, ähm, welche, welche Strategien, welche Ansätze, welche Instrumente ähm, liegen mir und so weiter. Ähm, das, das ist dann der zweite Schritt. Ähm, Regeln und Routinen. Das ist ein super, super wichtiger Punkt, wenn es ans Trading geht. Ich würde euch einfach so aus eigener Erfahrung so ein paar Sachen sagen oder, oder mitgeben die aus meiner Sicht super, super wichtig sind, ähm, wenn man das machen möchte, ähm, die man vorher oder generell auch währenddessen dann auf jeden Fall ähm, beachten sollte. Ähm, Punkt 1 ist eigentlich, dass man dafür ein separates Depot aufmachen sollte. Also ich habe das ganz, ganz klar getrennt von meinem Investment-Depots, äh, sowohl, also ich habe wie gesagt ein Depot für, für ETF-Sparpläne, das ist mein absolutes Hauptdepot. Da gucke ich nie rein, da habe ich, hab ich meine Sparpläne eingestellt und es läuft eigentlich komplett, ohne dass ich da reingucke. Da gucke ich vielleicht ein-, zwei Mal im Jahr, wenn überhaupt rein und das war's. Also da mache ich eigentlich gar nichts. Das ist aber wirklich der große, große Teil des angelegten Geldes. Dann habe ich ein-, zwei Depots für Aktien, die meistens ja auch eher langfristig gehalten werden. Ähm, wo ich ab und zu oder ein bisschen öfter mal reingucke, aber wo ich eigentlich auch nicht viel handele. Also ab und zu vielleicht mal Gewinne mitnehmen, wenn ich von einem bestimmten Wert nicht überzeugt bin oder so, aber wo ich auch nicht viel mache. Und dann habe ich, wie gesagt, ein, oder, oder letztendlich zwei ähm, Depots, wo ich aktiver trade. Das ist einmal bei eToro, ähm, wo ich eben mit CFDs dann sehr kurzfristig orientiert handele. Ähm, also eigentlich meistens Intraday oder auf Sicht von wenigen Tagen. Und bei Trade Republic ähm, mache ich dann eher dieses Swing-Trading oder auch dieses langfristige Trendfolgehandeln mit Optionsscheinen, ähm, was ähm, wir auch im Musterdepot ja abdecken. Ne? Also das ist letztendlich das, was da gemacht wird oder was wir da abbilden und euch mitteilen ähm, oder den Mitgliedern, die das ähm, abonniert haben, mitteilen. Das ist das, was ich dann zum Beispiel bei Trade Republic mache und das ist dann auch da ähm, ja, ein separates Depot mit einem vorher festgelegten Budget, was auch nicht ständig erweitert wird, sondern was einmal eingezahlt wurde und dann muss man letztendlich eigentlich mit dem Geld haushalten, was da eingezahlt ist. Das muss man auch, das ist auch Punkt 2 ganz wichtig, dass man wirklich sich einen festen Betrag überlegt, den zahlt man ein und dann war es das auch. Dann kann man letztendlich versuchen damit durch Trading daraus mehr zu machen man sollte aber tunlichst vermeiden, dass man, wenn man eben Verluste macht, dass man dann ständig nachschießt und noch mehr Geld da verjubelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen eben auch das separate Depot, dass man da einfach einen Überblick hat, dass man Kontrolle hat und ja also maximal ein bis zwei Prozent des gesamten Anlagevermögens überhaupt in solche aktive Trading-Geschichten packen. Meines Erachtens das ist das, was ich mache, am Anfang gern auch weniger oder noch besser eben mit, mit virtuellem Geld erstmal üben. Oder auch erstmal das beobachten, erstmal ähm, vielleicht einem Profi-Trailer irgendwie folgen und die Strategie von dem verstehen und so weiter. Ähm, das sind alles Dinge, die man, also man sollte da nicht sofort loslegen und keine Schnellschüsse machen. Das geht in der allergrößten Regel ähm, schief und ähm, ist auch wenig sinnvoll. Ähm, dann, was wichtig ist, dass man wirklich wenige Basiswerte hat. Ähm, man kann durchaus gerade so in der Erprobungsphase verschiedene Sachen mal ausprobieren, aber man sollte sich dann eigentlich zusammen mit, mit einer Strategie eben auch überlegen, welche Basiswerte handle ich und das sollten eigentlich auch ja, also max, maximal fünf sein. Äh, eigentlich macht es Sinn, wahrscheinlich wirklich nur ein oder zwei Basiswerte sogar wirklich regelmäßig zu handeln. Und das hat den einfachen Grund, ähm, dass es beim Trading eben sehr darauf ankommt, dass man den Basiswert versteht. Also, dass man einerseits die, die Kursmarken, die Charttechnik ist ja wirklich ein sehr wichtiger Aspekt und dass man die, die, die relevanten Kursmarken im Kopf hat und, und nicht jeden Tag quasi wieder neu reinfinden muss. Und zweitens, ähm, ist es auch wichtig, die, die Volatilität oder überhaupt generell das Verhalten dieses Basiswertes zu verstehen. Also ein DAX ähm, hat eine ganz andere Volatilität oder eigentlich eine Verhaltensweise wie so ein Nasdaq zum Beispiel. Ne? Also ähm, das kommt auf die Tageszeit zum Beispiel an, ähm, das kommt aber natürlich auch auf die generelle Volatilität an, also die Schwankungsbreite an einem Tag. Ähm, und das sind alles so Dinge, die man mit der Zeit erst versteht und die super wichtig sind, um halt erfolgreiche Trades machen zu können. Und wenn man eben ständig zwischen den Basiswerten hin und her switcht, also wenn man, oder, oder schlimmstenfalls sogar zeitgleich parallel fünf verschiedene Trades auf fünf verschiedene Basiswerte macht, dann ist das eigentlich in der Regel auch von wenig Erfolg gekrönt, weil man dann schlichtweg den Überblick total verliert. Also man kann sich da nicht darauf konzentrieren, man man weiß gar nicht, ähm, welche Punkte oder welche, welche charttechnischen Punkte überhaupt wichtig sind. Man ähm, hat dann unterschiedliche Volatilität, ähm, was ähm, also meinetwegen bei Gold, bei Silber, ähm, bei, bei den verschiedenen Indizes, bei Euro, US-Dollar. Also, das sind ja alles Sachen, die man handeln kann oder auch natürlich Einzelwerte. Ähm, und jeder dieser Basiswerte hat halt eine unterschiedliche Volatilität, ein unterschiedliches Verhalten eigentlich. Ne? Und ähm, wenn das dann eben, und das wiederum ist total wichtig bei der Auswahl des richtigen Produktes, bei der Auswahl des richtigen Hebels, ähm, bei der Auswahl des richtigen ähm, Scheins, also meinetwegen bei Optionsscheinen, dem richtigen Strike-Preis, der richtigen Laufzeit oder bei einem K.O.-Zertifikat der Knockout-Schwelle und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, Reduktion, Fokus, ganz, ganz wichtig, ähm, wenige Basiswerte und die dann verstehen, durchdringen und auch nur diesen oder ein, zwei weitere vielleicht noch handeln und mehr auch nicht. Das gleiche gilt eigentlich für die Zeit. Also setzt euch feste Zeitfenster. Ähm, auch nur dann, wenn ihr auch wirklich Zeit dafür habt und einplanen könnt und Fokus drauf habt, also nicht nebenbei zum Beispiel, das gerade. Also da muss man unterscheiden. Vielleicht also bei, bei diesen Trendfolgestrategien mit Optionsscheinen, das kann man durchaus nebenbei machen. Das, da kommt es überhaupt nicht auf den Tag an oder auf die Stunde an, wo man da jetzt einen Optionschein kauft, sondern das sind ja, wie gesagt, sehr entspannte Strategien, die auf Sicht von neun bis zwölf Monaten, manchmal 18 Monaten, angelegt sind. Das heißt also, da kommt es überhaupt nicht darauf an, ob man jetzt an, an einem Tag oder am nächsten Tag einen Optionsschein kauft oder verkauft in der Regel, sondern das ist eigentlich, wie gesagt, die eher langfristige Orientierung und ähm, entsprechend entspannt. Da kann man das durchaus nach Feierabenden mal sich hinsetzen, den richtigen Schein raussuchen, den kaufen und, und auch wieder verkaufen dann später. Ähm, anders ist es natürlich einfach bei, bei, vor allen Dingen bei dem, beim Day Trading. Ne? Bei Spring Trading kann man es auch noch einigermaßen entspannt machen. Aber sobald es wirklich in den Intraday-Bereich geht oder in den Bereich von wenigen Tagen, ähm, das ist unglaublich wichtig. Da kommt es eigentlich auf Minuten an, manchmal teilweise ja. auf Sekunden. Und ähm, da muss man einfach direkt dran sein. Da muss man am Laptop sitzen, da muss man ein entsprechendes Tool auch haben, wie meinetwegen Trading View zum Beispiel, hatten wir auch vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Um, und da muss man ganz genau am Markt sein und darauf gucken und um, kann nicht nebenbei noch irgendwas anderes machen. Also das macht auf jeden Fall keinen Sinn in meinen Augen ne? und das muss auch euch klar sein, wenn ihr da Bock drauf habt. Um, also es ist, wie gesagt, sehr zeitintensiv und kann man eben nicht so nebenbei machen. Um, wenn man das macht, wie gesagt, dieses, gerade dieses Intraday-Trading, darüber spreche ich jetzt vor allen Dingen, wenn, wenn es jetzt um die nächsten Routinen und Regeln geht so, dass man sich eine maximale Anzahl an Trades pro Tag setzt und vor allem auch an Fehltrades, trades ne? also gerade wenn man zum Beispiel ausgestopft wird, dass man äh, das nicht 5, 6, 7, 10 Mal wiederholt, sondern dass man sagt, okay, ich setze mal für den Vormittag eine Zahl von drei Trades, das mache ich maximal und wenn ich jetzt meinetwegen ja, bei drei Trades direkt auch wieder ausgestopft werde, ähm, weil ich dann schlechtes Timing hatte, dann war es das. Dann, dann versuche ich das jetzt nicht ein viertes, ein fünftes und ein sechstes Mal, sondern dann ist Feierabend und dann mache ich es morgen wieder. Ne? Und ähm, weil das ist auch oft ähm, so, dass man dann auch oft sehr ja, emotional wird, also auch, also auch vor allen Dingen für den Fall, dass man ähm, schon zwei oder drei erfolgreiche Trades hatte und damit Geld verdient hat, auch dann ist es eigentlich gut, eben danach aufzuhören ähm, und das nicht weiter zu forcieren, weil auch dann ist es so, in beiden Fällen, egal ob es positiv oder negativ läuft, in beiden Fällen wird man emotional oder die, die Gefahr besteht, dass man emotional wird. Ne? Man wird einerseits ähm, Erfolgstrunken und denkt, boah, jetzt läuft es ja, ich habe mir gerade eine Glücksträhne und jetzt läuft es so super, jetzt mache ich noch einen Trade und so weiter. Das führt oft dazu, dass man das gewonnene Geld dann schnell wieder verliert. Und wenn es ähm, schlecht läuft, ähm, ist es genau das Gleiche. Dann, ähm, Wenn man dann immer weitermacht in der Hoffnung, ach, jetzt, jetzt lief es zwar, zwar mal schlecht, aber jetzt beim dritten Mal oder beim vierten Mal läuft es bestimmt viel besser, ähm, auch das ist einfach kein gutes Rezept, weil auch das birgt das Risiko, dass man natürlich eben nicht besser liegt, sondern dass man dann noch viel mehr Geld verliert als, als sowieso schon vorher. Ähm, also maximale Anzahl an Trades pro Tag, ähm, an die man sich halten sollte. Ähm, dann ist natürlich wichtig, dass man ähm, ja, viele wichtige Wirtschaftsdaten und, und, und Termine im Kalender hat und im Kopf hat. Ähm, vor allen Dingen Notenbanktermine sind super relevant, ähm, weil die eine hohe Auswirkungen auf die Volatilität haben, speziell wenn ihr zum Beispiel Gold oder Silber oder wenn ihr Währungen handelt, aber auch Indizes, zeigt sich ja auch gerade zuletzt ähm, durch die Zinspolitik der FED, ähm, dass man da ähm, schnell eben auf dem falschen Fuß erwischt werden kann, wenn man da zum Beispiel ein Nasdaq handelt und dann irgendwie eine Notenbank-Sitzung stattfindet, wo eine Zinserhöhung beschlossen wird. Ja, das kann dann eben schnell auch nach hinten losgehen. Ne? Also solche Dinge sind super wichtig, super wichtig zu beachten. Ähm, auch im Opening sollte man zum Beispiel nicht handeln, also meinetwegen 15.30 Uhr ist dann hier immer die, das Opening äh, oder dann, dass die deutsche oder europäische Zeit Zeitwende in den USA die Märkte eröffnen und schaut euch einfach mal an, spaßeshalber, wenn euch das interessiert, ähm, in der ersten halben Stunde von 15.30 Uhr bis 16 Uhr deutscher Zeit ist die Volatilität in den US-Indizes immer sehr, sehr hoch, also die Schwankungsbreite, es geht hoch und runter und die Indizes brauchen eigentlich immer eine, in der Regel ja, eine halbe, manchmal auch eine Stunde, bis sie eine Richtung einnehmen, also bis überhaupt klar ersichtlich wird, in welche Richtung das geht. Das Gleiche eigentlich beim DAX zwischen 9 und 9.30 Uhr morgens. Ne? Und ähm, in dieser Zeit der hohen Volatilität, wo oft auch keine Richtung richtig erkennbar ist oder wo auch oft Fehlsignale produziert werden, ähm, ist es eigentlich wichtig zum Beispiel erstmal an der Seitenlinie zu stehen, abzuwarten, zu schauen, okay, ähm, wie entwickelt sich der Markt und dann erst einzusteigen. Weil ähm, wenn man da versucht, in, in diese Volatilität reinzuhandeln, dann, dann ähm, ja, hat man oft einen schlechten Einstieg. Und zweitens lässt sich auch das Risikomanagement nicht vernünftig fahren, weil man zum Beispiel Stoppkurse gar nicht richtig setzen kann durch diese Volatilität, ne? weil der zum Beispiel direkt wieder rausfliegt oder weil der Stopp auch, selbst wenn ihr ihn gesetzt habt, gar nicht zu dem Niveau ausgelöst wird, wo ihr ihn hattet, sondern viel höher oder tiefer zum Beispiel. Also wie gesagt, das Timing und die Zeiten sollte man unbedingt beachten, ähm, auch da, wie gesagt, das Wissen, das, wie der Basiswert reagiert, also in welchen Zeitfenstern, zu welchen Tageszeiten er wie ähm, volatil ist. Ähm, an den US-Indizes zum Beispiel auch sehr schön zu erkennen. Also die, die erste Stunde ist sehr volatil, dann geht es meistens in eine ein oder andere Richtung und der Markt schläft so ein bisschen ein. Und nach der Mittagspause, das ist dann zur so deutsche Zeit, so zwischen 19 und 20 Uhr meistens, ähm, da kommt dann plötzlich doch nochmal richtig viel... Ähm, Volumen und auch Volatilität rein in die eine oder andere Richtung, ähm, also der Nachmittag, der amerikanische Nachmittag, dann äh, wenn die Leute eben aus der Mittagspause zum Beispiel kommen, ähm, da ist dann oft auch nochmal plötzlich ordentlich Musik drin und also solche Zeitfenster, die gibt es natürlich im DAX und auch bei anderen Basiswerten auch, ähm, bei den Rohstoffen zum Beispiel oder bei den Währungen sehr stark eben nach den ähm, verschiedenen ähm, Handelszeitfenstern, also in Asien, in Europa und in den USA geprägt und so weiter, ähm, das hat alles große Auswirkungen. Die muss man halt im Kopf haben, die muss man lernen und entsprechend dann ähm, handeln. Dann eigentlich die wichtigste Regel, würde ich sagen, ähm, Verluste begrenzen und ein gutes Geld- und Risikomanagement haben. Also das, das, die, die wichtigste Maxime ist eigentlich immer minimale Verluste statt maximale Gewinne. Ne? Also man muss immer gucken, dass man möglichst das eingesetzte Geld ähm, sichert, ähm, dass man Verluste sehr schnell eingrenzt. Ähm, am besten natürlich gar nicht erst stattfinden lässt, aber zumindest sehr, sehr schnell eingrenzt. Und ähm, die, die Gewinne dann ähm, natürlich, wenn es geht, irgendwie ein bisschen laufen lässt. Aber auf jeden Fall, dass man nie nach den dem maximalen Gewinn strebt. Das geht dann zum Beispiel auch ähm, ja, was, was bei der Auswahl der, der Hebel, zum Beispiel, dass man moderate ähm, Hebel ähm, einsetzt, die natürlich auch total variieren nach Basiswert. Ähm, also, ja, also zum Beispiel bei Indizes würde ich maximalen Hebel von 30 nehmen, beim Nestec vielleicht sogar eher 20, weil der volatiler ist, zum Beispiel als der DAX. Gold, Euro, US-Dollar maximal 50er Hebel. Bei Silber ist es deutlich geringer und bei Öl zum Beispiel sind das maximal 20. 20er Hebel, das sind schon hohe Hebel. Ne? Also man kann auch durchaus sehr viel geringere Hebel gerade am Anfang einsetzen. Aber das sind alles so Dinge, die man eben erstmal sich anschauen muss und wo man immer erstmal das geringere Risiko wählen sollte. Also wie gesagt, Minimierung von Risiko muss immer an erster Stelle stehen, nicht die die Maximierung von Gewinnen, das ist halt auch eine ganz wichtige Regel ja. beim Trading. Gut, ich glaube, das war es erstmal so ganz grundsätzlich. Ich kann jetzt noch mal ein bisschen ähm, zusammenfassen. Ähm, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, worum es beim, beim Trading überhaupt geht, ähm, welche verschiedenen Zeithorizonte es auch gibt. Ähm, zusammenfassend, also wenn, wenn ihr das wirklich machen wollt oder wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, dann würde ich nur eben, wenn ihr, wenn ihr auch entsprechend Zeit dafür habt und Lust drauf habt, das ist glaube ich das Wichtigste, Das gar nicht so sehr dass das Geldverdienen da im Vordergrund steht und schon gar nicht jetzt irgendwie ein Einkommen oder ein Nebeneinkommen oder so zu erwirtschaften. Also wenn man so herangeht und das wird einem ja oft bei diesen Werbeeinblendungen dann da von irgendwelchen Trading-Seminaren oder so suggeriert, dass es ein einfaches Geldverdienen nebenbei ist, das ist einfach völliger Blödsinn und das klappt meines Erachtens absolut nicht und so sollte man auch nicht daran gehen, sondern wenn ihr das macht, dann solltet ihr eigentlich damit oder ja, Lust drauf haben und Lust drauf haben, das zu lernen. Das ist letztendlich wie bei vielen anderen Dingen auch, wenn man Lust drauf hat und wenn man da Interesse dran hat, dann, dann lernt man das eher, eher deutlich schneller und dann minimiert man meines Erachtens auch so ein bisschen das, das Verlustrisiko, ne? wenn man da anders an die Sache rangeht. Wenn man da rangeht und da irgendwie Geld verdienen will, dann kann man oft eigentlich nur scheitern. Ähm, Dennoch, wie gesagt, wenn ihr damit anfängt, müsst ihr euch eigentlich auch darüber im Klaren sein, dass man eigentlich neun bis zwölf Monate schon im Minimum braucht, um halbwegs was von der Materie zu verstehen. Ich habe euch in den Shownotes werde ich euch auch ein paar Links posten, die, wo ich das ja oder die ich mir immer gerne reinziehe, wo ich viel viele Dinge gelernt und mitgenommen habe. Und es gibt natürlich viele viele andere Kanäle auch noch, die irgendwie relevant sind und cool sind. Das ist nur eine kleine Auswahl. Man sollte, wie gesagt, maximal ein bis wenn überhaupt 2% des gesamten Anlagevermögens überhaupt für solche kurzfristigen Trading-Aktivitäten einsetzen, ähm, zu Beginn auch gerne deutlich weniger oder eben erstmal mit virtuellem Geld üben. Äh, man sollte auf jeden Fall ein separates Depot dafür eröffnen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man es unbedingt trennt von seinen langfristigen Investments. Ähm, eben Wie gesagt, ich sehe das so, dass das Trading was fundamental anderes ist als Investments und, und Investieren. Ähm, das ist jetzt nichts, was irgendwie... Für die, für die Altersversorgung oder sowas ist. Ähm, man muss viel üben. Ähm, man sollte sich an, an Profi-Tradern orientieren. Ähm, ja, da kann man jetzt auch, oder würde ich jetzt ungern Empfehlungen oder so aussprechen. Ich habe schon ein paar Leute, denen ich da gerne folge. Aber das muss man auch irgendwie so ein bisschen für sich selbst einfach lernen. Also ich habe da auch einfach viel rumprobiert mit vielen Leuten mal gefolgt oder mal, mal mich orientiert, was es eben für verschiedene Ansätze gibt. Das muss jede und jeder irgendwie auch so ein bisschen selbst sich aneignen, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, weil, wie gesagt, es gibt natürlich Leute, die das profimäßig machen, die da auch wirklich komplett ihr Geld mit verdienen. Das gibt es durchaus. Das kann man auf jeden Fall, also traden kann man definitiv lernen und das ist jetzt keine keine, auch kein Rocket Science, ne? aber man muss sich eben darüber im Klaren sein, dass es doch dann, gerade wenn man es eben auf, auf kurzfristiger Basis betreibt, dann sehr, sehr zeitaufwendig ist und dass es dann wirklich ähm, für nur wenige Leute, glaube ich, in Frage kommt, neben jetzt irgendwie einem Vollzeitjob oder so. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall mit, mit Charttechnik auseinandersetzen. Ähm, das hatten wir ja schon vor zwei Folgen, glaube ich, hier kurz im Podcast. Ähm, da kann man sehr viel bei YouTube eigentlich ähm, sich zum Beispiel reinziehen, das macht auch wenig Sinn, hier im Podcast bereitzutreten, weil das auch was sehr Visuelles eigentlich ist. Das kann man wenig jetzt über Audioinhalt, glaube ich, rüberbringen, sondern da lohnt sich definitiv einfach das ein oder andere YouTube-Video. Das ist sehr gut und leicht verständlich. Ähm, ja, und dann macht euch strikte Regeln. Die, Ich habe, wie gesagt, ja einige genannt, die ich mir so gemacht habe. Und ähm, noch wichtiger als diese Regeln, haltet euch auch dran. Das ist ähm, wirklich das A und O, dass man die Regeln aufschreibt, am besten auch wirklich händisch einfach aufschreibt. Ähm, dass man sich zum Beispiel auch so eine Art Trading-Tagebuch macht, einfach wie die, so die, die Trades gelaufen sind an einem Tag, ähm, was man verloren, was man gewonnen hat, ähm, was man gehandelt hat, ähm, was gut, was schlecht lief. Das sind alles so Sachen, die man eigentlich, ähm, die, gut tun oder wo man eine Orientierung hat, wie gesagt, gerade in diesem kurzfristigen Zeithorizont, wenn ihr euch dafür entscheiden solltet. Und ja, das, das war es erstmal. Also wie gesagt, für alle Leute, die jetzt eher, wie gesagt, an so ein entspanntes, in Anführungsstrichen entspanntes Optionsschein handeln, interessiert sind, ihr könnt euch jetzt zumindest mal auf promilleprozente.de diesen Optionsscheinkompass Anschauen. Das ist letztendlich wahrscheinlich der, mit Abstand der, der entspannteste Weg, da mal so einen Einstieg ins Training zu bekommen. Ähm, alles andere ist dann, glaube ich, sehr viel zeitintensiver, auch sehr viel risikoreicher und ähm, ja, wahrscheinlich für die allermeisten von euch jetzt nicht so relevant. Dennoch wollte ich jetzt einfach mal eine Folge dazu machen und ich hoffe mal, es hat euch irgendwie Spaß gemacht und euch so ein bisschen abgeholt, ein bisschen, ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Und wenn ihr Fragen dazu habt, gerne an Fanpost. .at promilleprozente.de oder natürlich auch bei unserer Discord-Community, ähm, da gerne nochmal Feedback und Fragen reinhauen, wie ihr die Folge gefunden habt. Und dann ähm, verbleibe ich mal mit einem schönen Gruß. Macht euch eine gute Woche. Nächste Woche hoffentlich dann auch mal wieder mit Jonas. Und ähm, bis dahin alles Gute. Ne? Ciao, ciao.